0: Markus hat es gesagt, wir sind im letzten Wert von unseren sechs Werten angekommen, in der Predigtreihe von unserem Herzschlag und der letzte Wert ist dankbar feiern und ich habe euch eine Frage mitgebracht zum Anfang, was war das beste Fest oder die schönste Feier, auf der du warst, vielleicht fällt dir auch nicht gerade die beste ein, aber eine gute eine, wo du dich richtig erinnern kannst, das hat richtig Spaß gemacht, das war richtig gut, darüber habe ich mich gefreut, da habe ich was Gutes erlebt, da habe ich eine gute Erfahrung gehabt, da durfte ich etwas Besonderes machen oder so weiter. Und ihr habt jetzt mal zwei Minuten Zeit, um mit eurem Sitznachbarn auszutauschen, wenn du den heute Morgen noch nicht begrüßt hast, dann guck ihn ganz freundlich an und sag... Schön, dass du da bist. Ich freue mich richtig, dass du hier neben mir sitzen darfst. Und dann erzählst du ihm vielleicht von dem, was du so richtig gut gefeiert hast, was dir Freude gemacht hat. Zwei Minuten Zeit und äh, danach machen wir gleich weiter. Ich hoffe, du hattest was zu erzählen. Wenn nicht, ist das ein bisschen traurig. Ja? Und ich hoffe, dass du nicht deine Frau begrüßt hast und sie das zum ersten Mal heute von dir gehört hat, sondern dass das schon vorher passiert ist oder deinen Mann. Ähm, ja, wenn wir so an Feste feiern, dann denken wir oft so an Dinge zurück, die wir die wir toll fanden, ob das eine Geburtstagsparty war, ob das irgendwie eine Hochzeit war, vielleicht war das irgendwie die Geburt deines Kindes oder die Taufe, die du gefeiert hast, irgendetwas, ein Moment, der, der es würdig war, ihn hervorzuheben und äh, ich weiß nicht, ob als du an dieses Fest gefeiert oder gerade gedacht hast, an, der, an die Feier oder an das Fest, wo du gewesen bist, dass das etwas in deinem Kopf gemacht hat und vielleicht da so ein kleines Feuerwerk an Erinnerungen nochmal hochgegangen ist, so, was war eigentlich schön? Und ich finde, das ist gut so, dass wir so ein Gefühl haben mit Feiern, die wir verbinden, die etwas Schönes sind, denn Menschen feiern generell gerne, wir feiern gerne. Wer feiert hier gerne? So, alle, die jetzt nicht gestreckt haben, ich weiß nicht, also ihre Hand gehoben haben, ich sage das immer noch im Schäbischen, sagt man immer Strecken, das habe ich so aus der Schule immer mitgenommen. Ähm, alle, die ihre Hand nicht gehoben haben, ich hoffe, dass du das vielleicht aus Faulheit nicht getan hast, sondern nicht aus Überzeugung unten gelassen hast. Ähm, weil wenn du das aus Überzeugung gelassen hast, dann glaube ich, hast du das Leben noch nicht ganz verstanden, denn das Leben ist zum Feiern auch gedacht und Gott hat es auch so geschaffen. Feiern ist eine göttliche Eigenschaft. Gott hat das Feiern erfunden. Das ist nicht etwas, was wir zum Kontrastprogramm zu Gott geschaffen haben, sondern Gott ist eigentlich der Erfinder von Feiern. Als Gott die, die Welt geschaffen hat, so lesen wir im Schöpfungsbericht, nachdem er die Welt fertig gemacht hat, am sechsten Tag, dann hat sich Gott einmal zurückgelehnt, hat geruht, Pause gemacht. Aber es ist nicht nur ein Ruhen von etwas, sondern ich glaube, Gott hat das gefeiert, was er gemacht hat. Er hat sich das angeguckt und hat gesagt, es ist sehr gut geworden. Feiern hat ja diesen Aspekt, dass wir von der normalen Arbeit ruhen, um uns Zeit für etwas Besonderes zu nehmen. Und das hat Gott in diesem Moment gemacht. Also Gott hat, glaube ich, nachdem er die Welt fertig gemacht hat, einfach mal gefeiert. Mit seinen Engeln vielleicht im Himmel, in der Dreieinigkeit, mit dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist, mit den himmlischen Wesen, die da sind. Und er hat das gefeiert, was auf dieser Erde passiert ist, nachdem es fertig war. Gott feiert gerne. Die Bibel ist voll von Festen und Feiern. Als Gott das Volk Israel berufen hat, in einen Bund, in eine Beziehung, hat er in diesen Bund, in die Gesetze festgeschrieben, dass das Volk feiern soll. Teilweise wochenlang, mindestens eine Woche. Und so haben wir mehrere Feste in der Bibel drin, die, die Gottes, Gottes Idee für das Volk waren. Wir haben das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, das Wochenfest, ein Erntefest, das Pfingstfest auch genannt wird, Laubhüttenfest, dann den äh, Versöhnungstag, das Purimfest und das regelmäßige Fest der Sabbat. Der Sabbat, der einmal in der Woche stattfand, ein Tag, wo man ganz bewusst die Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen auch gefeiert hat und sich Zeit dafür genommen hat. Aber wir finden in der Bibel auch noch viele andere Feste. Feste, wo Menschen einfach das alltägliche Leben im Kontext ihres Glaubens mitgefeiert und sich darüber gefreut haben. Wir haben äh, Feste, die mit Arbeit zu tun hatten. Zum Beispiel, wenn die Schafhirten irgendwann mal... Ähm, durch den Winter gekommen sind und ihre Schafe so richtig viel Pelz bekommen haben. Dann gab es das Fest der Schafschuhe oder äh, das Fest, ist, man, man hat gefeiert, wenn die Ernte eingefahren war. Das war jetzt noch nicht das ganze, äh, das, äh, die biblischen Feste, aber schon einfach, dass man mit der Arbeit fertig war, hat man dann gemeinsam gefeiert. Es gab Feste, wo man die Entwöhnung des Kindes gefeiert hat. Also als wenn das Kind einen gewissen Altersstufe erreicht hat und sagt so, ey, schön, dass es bis dahin gekommen ist. Man hat äh, die Beschneidung also äh, von Kindern gefeiert, Hochzeiten, Siegesfeste, Thronbesteigungen, Einweihungsfeste und so weiter gab es unterschiedliche Feste, die das Volk gefeiert hat. Auch später dann in der christlichen Tradition haben sich Feste entwickelt. Manche davon hat Jesus selber initiiert, manche hat die Christenheit angefangen zu feiern, weil sie sagen, die sind so wichtig, die wollen wir nicht vergessen. Weihnachten, Ostern, das Abendmahl hat Jesus, in, äh, Jesus geprägt, Pfingsten, Himmelfahrt, Erntedankfest und so weiter und was wir wissen müssen ist, Gott feiert selber gerne. Das ist mir so bewusst geworden, als ich über den, den Weihnachtstext in der Weihnachtsgeschichte mal so gelesen habe und wie, wie die, die Proklamation, die Verkündigung der Engel für die Hirten gewesen ist, dass etwas Großartiges passiert ist. Als die Vorbereitung ist, da taucht ein Engel auf und sagt Maria, ey, du wirst schwanger werden. Dann taucht ein zweiter Engel im Traum, dem Josef, auf und sagt so, ey, verlass deine Maria nicht, denn sie ist vom Heiligen Geist schwanger geworden. Und dann, als sie das Kind gebiert, äh, passiert etwas Großartiges und zwar Engel tauchen auf und erzählen den Hirten auf dem Feld, Leute, tolle Nachrichten, der Messias ist da. Er ist geboren und so weiter. Und als sie die Botschaft zu Ende verkündet haben, gesagt haben, wo die hingehen sollen, dann heißt es, und plötzlich war bei den Engeln ein ganzes Heer von Engeln. All die vielen, die im Himmel Gott, Gott dienen, sie priesen Gott und riefen, groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel, denn sein Frieden ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat und liebt. Also für einen Moment, durften die, die Hirten so in, ein, in eine Tür, in den Himmel reingucken und schauen, was da gerade abgeht. Dass da eine Riesenparty ist. Alle Engel haben sich zusammengetan und haben angefangen zu loben und zu preisen und Gott zu anbeten und zu feiern. Weil sie sagen, eine neue Ära bricht an. Eine Ära, die, die bis jetzt geprägt war von Tod weil der Mensch gesündigt hatte im, im Garten Eden und ab dem der Tod ins Leben eingekehrt ist, jetzt kommt das Leben zurück. Gott selbst wird Mensch und Gott feiert im Himmel diesen Moment. Und es ist eine Party im Himmel, weil Gott sich darauf freut, was jetzt die nächsten Jahre anbrechen wird und was auf der Erde passieren wird. Das erste Wunder, das Jesus gemacht hat, zumindest überrichten uns das die Evangelien so, äh, war, war ein, äh, ein Luxuswunder, es war ein Partywunder. Und zwar, Jesus war auf einer Hochzeitsparty eingeladen. Und er war auf dieser Party eingeladen und äh, war eigentlich nur Gast. Und noch war Jesus nicht wirklich groß bekannt. Äh, so, seine Eltern wussten, wer er ist und ansonsten nicht viele. Und Jesus ist da so auf dieser Hochzeitsfeier und dann passiert ein Malheur, ist immer so. Schwer zu planen, glaube ich, manchmal, wenn du Leute einlässt. es kommen vielleicht viel mehr Leute und dann im alten Israel wurde nicht nur ein Tag oder bei uns ja wird manchmal nur ein Nachmittag gefeiert, die konnten ganze Tage und Wochen feiern wenn sie sich das leisten konnten. Und ich weiß nicht, was das Problem war. Entweder waren die Leute jetzt schon länger geblieben, als sie sollten und sie so wollten nicht gehen, weil die Stimmung so gut war. Oder es sind vielleicht mehr Menschen gekommen als geplant. Vielleicht ist es aber auch viel heißer gewesen, als man gedacht hat. Aber der Wedding Planner, derjenige, der für das Essen zuständig war, hat sich irgendwie kalkuliert und hat nicht genug Wein gehabt, den man zum Trinken hatte. Und als das dann ähm, Maria, die, die Mutter von Jesus, raus, rausfindet, dann stupst sie so Jesus an, Jesus Du kannst auch so coole Sachen machen. Der Wein ist alle. Und du sagst ja, eigentlich ist meine Zeit noch nicht da, aber gut. Ich ich mach mal so ein einfach mal so ein Wunder für schön. Ja? Einfach für feiern. Und als Jesus dann die die Diener zusammenruft und sagt, was sie zu tun haben, passiert Folgendes. Dann befahl er ihnen: Jetzt nehmt eine Probe davon. Also nachdem er aus Wasser Wein gemacht hat. Er nimmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten ihm eine Probe und er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam. Nur, der, nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und sagte, jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch. Und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der Schlechte. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. Also, Jesus macht ein Wunder, dass die Leute feiern können und richtig gut feiern können. Nicht nur sagt, ja, ich mache da so Aldi-Wein, so in Tetrapacks oder so, sondern er macht Premium-Wein, wo die Leute sagen, wo der Mundcheck kommt und sagt, ey, hier ist was schiefgelaufen, du hast das gute Zeug vorenthalten, warum machst du so etwas? Das ist nicht gastfreundlich, weil er keine Ahnung hatte, woher ja dieser Wein herkommt. Jesus, glaube ich, feierte gerne. Wir finden immer wieder mal, dass Jesus auf, auf, äh, ja, zu Menschen eingeladen war oder auf Feiern war. Und ich glaube nicht, dass er sich davon gedrückt hat. Äh, ich, ich glaube auch nicht, dass Jesus so eine verklärte Haltung hatte, dass er sich bei, einer, bei diesem Hochzeitsfest irgendwo an einen Tisch gesetzt hat und ab dann die ganze Zeit nur zugeguckt hat. Ich glaube, Jesus hat getanzt, Jesus hat gelacht, Jesus hat sich gefreut und er hat mit den Menschen mitgefeiert. Und warum? Weil Feiern etwas Schönes ist. Als Jesus einmal unterwegs ist und die Menschen so Jesus sein Verhalten mit Umgang mit den ungläubigen Menschen anprangern und dass er gerade auch mit denen zusammen feiern, zusammen macht und mit ihnen gemeinsam feiert, erklärt Jesus den Menschen, dass Gottes Perspektive ein bisschen anders ist als unsere. Und dass Gott den Menschen anders anguckt. Und dann erzählt er drei Gleichnisse. Das eine Gleichnis ist von einer Frau, die eine Münze verloren hat, sie findet und sich total freut, ihre Freunde einlädt und dann feiert. Und dann gibt es das Gleichnis von einem Hirten, der ein Schaf verliert von seinen 100. Er es wiederfindet, bringt und dann freut er sich und feiert darüber. Und dann gibt es das letzte Gleichnis von einem verlorenen Sohn. Und zwar gibt es da einen Sohn, der ist ziemlich rebellisch gegenüber dem Vater, der sagt, zahl mir mein Erbe aus, ich würde gern so leben, wie ich es möchte. Das ist total unehrenhaft, entbehrt jeder Res, jedem Respekt gegenüber dem Vater. Aber der Vater macht es und der Sohn zieht los, feiert wie wild, eskaliert, bis er irgendwann nichts mehr hat. Und dann landet er bei den Schweinen und darf nicht mal ihr Essen essen. Und er merkt, boah, mir geht's echt dreckig, den Dienern bei meinem Vater geht es besser und ist doch besser, wenn ich zurückgehe und da wieder Diener bin. Und er macht sich auf dem Rückweg zum Vater, kommt dort an und als der Vater ihn sieht, da läuft er ihm entgegen. Diesem stinkenden, nach Schweinekot riechenden, dreckigen Sohn, der abgemagert ist, läuft ihm entgegen, umarmt ihn. Und der Sohn sagt, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen. Und dann sagt der Vater, nix, du bist mein Sohn und dann passiert folgendes. Aber der Vater rief seinen Dienern zu, schnell holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe, holt das Mastgalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wieder gefunden und sie begannen zu feiern. Und dieses Bild ist ein Bild, das Jesus uns gibt, wie, wie Gott den Menschen sieht und was seine Haltung ist. Und er sagt, jedes Mal, wenn ein Mensch, der geistlich tot ist, Jesus Christus findet, zu Gott zurückfindet und geistlich wieder lebendig wird, wird gefeiert. Wir kriegen das hier auf der Erde gar nicht so mit, aber Gott schmeißt jedes Mal eine Party irgendwo im Himmel, wo ein Mensch zum Glauben kommt und worüber da, worüber man sich freut. Denn es ist wert zu feiern, Es ist etwas Großartiges ist passiert. Etwas ganz Großartiges wird noch passieren. Ein Kapitel vorher spricht Jesus in einem Gleichnis darüber, dass der Tag kommen wird, wo Gott sein Reich komplett anbrechen lassen wird. Wo, wo diese Erde einmal umgekrempelt wird und alle, die Gott nachfolgen, Teil seines Reiches sind. Und er gebraucht das Bild einer Feier. Und er sagt, es, es gab einen Mann, der hat eine Feier veranstaltet, er hat Leute eingeladen, aber die Leute hatten keinen Bock zu kommen, sie waren zu beschäftigt, also hat er seine Diener rausgeschickt und gesagt, sammelt alle ein, die auf der Straße sind, sie sollen kommen, denn wir feiern ein großes Fest. Und das ist das Bild Gottes über der, das ewige Reich. In der Offenbarung wird uns berichtet, dass, dass es ein Hochzeitsfest gibt. Die Gemeinde wird symbolisch als eine Braut dargestellt und Jesus ist der Bräutigam. Und es wird eine Hochzeitsfeier geben im Himmel. Ein Fest, wo seine Gemeinde und Jesus Christus wieder zusammenkommen. Feiern ist etwas, was Gott gerne selber macht. Was bedeutet es zu feiern? Ich habe mal eine Definition im Wörterbuch gefunden, die lautet... Einen als positiv empfundenen Anlass festlich mit einer Feier zu begegnen. So, wer sich das gleich nochmal merken kann, dem gratuliere ich. Ich finde das eine sehr schwere Definition. Ich habe eine viel schönere, äh, ja, kreiert, geschaffen. Ich finde, die Definition ist besser. Wenn etwas Großartiges passiert, feiern wir. Ja, das, das ist der Gedanke. Wenn etwas Großartiges passiert, feiern wir. Und das ist das, was wir, glaube ich, auch tun sollten und machen sollten. Eine Feier hat immer einen Anlass. Etwas Großartiges ist passiert. Natürlich leben wir in einer Zeit, wo nicht jede Feier einen Anlass hat, wo Menschen einfach um das Feiern feiern. Wisst ihr, warum die meisten Menschen Weihnachten feiern? Weil die meisten Menschen Weihnachten feiern. Sie machen es, weil es die anderen machen. Sie wissen gar nicht genau, worum geht's da, wer ist dieser Jesus, was hat das mit meinem Leben zu tun, hat das eine Bedeutung oder nicht. Egal, wir feiern, alle feiern. Wenn, wenn die anderen feiern, warum sollte ich nicht feiern? Wenn alle Geschenke bekommen, warum sollte ich keine bekommen oder welche schenken? Also mache ich das einfach mit. Das heißt, wir können auch einfach sinnentleert feiern. Wir feiern um des Feierns willen. Aber das biblische Feiern hat immer eine Grundlage, hat einen, einen Wert dahinter, eine Bedeutung. Etwas Großartiges ist passiert, darum feiern wir. Das Großartige bedeutet nicht, dass es immer sofort passiert ist, sondern manchmal erinnern wir uns an das Großartige in der Vergangenheit und das feiern wir. Unsere christlichen Feste, Weihnachten ist so ein Fest. Die Engel haben angefangen mit Feiern an Weihnachten, als Jesus geboren worden ist und die Christen sagen, ey, Jesus ist geboren, das, daran müssen wir uns erinnern, mindestens einmal im Jahr. Wollen wir uns daran erinnern und wir feiern seinen Geburtstag. Einmal machen wir eine riesengroße Geburtstagsparty. Wir haben nur das Prinzip falsch verstanden. Eigentlich kriegt das Kind die Geschenke, nicht die Eingeladenen. Wir beschenken sich gegenseitig, aber ist okay. Äh, Geschenke erinnern uns daran, dass wir eigentlich Jesus unser Leben schenken sollten. Das heißt, etwas Großartiges passiert, darum wollen wir feiern. Aber es sollte immer einen guten Grund geben, warum wir feiern. In unserer westlichen Kultur ähm, habe ich so das Gefühl, wenn, wenn Menschen auf Christen gucken, dann haben sie oft so ein Gefühl, das sind Spaßbremsen, die sind eigentlich immer eigentlich mehr Depri, die können gar nicht richtig feiern. Ja, das sind eigentlich so langweilige Menschen. Das ist, was mir immer wieder begegnet ist, dass ich äh, noch als junger Christ auch gearbeitet habe, gerade mit vielen jungen Leuten, die am Samstag, Sonntag immer, äh, Freitag, Samstag irgendwo feiern, in Partys, Diskotheken unterwegs waren, so, dein Leben ist langweilig, so, das war ihr Eindruck und ich glaube, das kommt ein bisschen auch manchmal auf die Christenheit bezogen, dass Christen in der Vergangenheit, zumindest habe ich das aus der Kirchengeschichte auch rausgelesen, oft aus der Angst, beim Feiern etwas falsch zu machen, auf das Feiern generell verzichtet haben oder das Feiern so eingeschränkt haben, dass wir Feiern nur noch minimalistisch machen. Und dann ist es so ein bisschen dazu gekommen, dass christliche Feiern nur noch so den Wert bekommen haben. Wir haben da irgendwie ein Gebet und eine kleine Predigt oder eine Message. Wenn es gut läuft und musikalisch jemand dabei ist, dann singen wir und wir essen. Und dann hängen wir ab. Das ist so manchmal das christliche Feiern, das entstanden ist. Zumindest bin ich so damit groß geworden. Und ich verstehe die Sorge, die da drin ist, dass es eskalieren kann oder falsch werden kann. Aber aus Angst... Etwas gar nicht mehr zu machen, was eigentlich gut ist, ist keine gute Motivation. Und ja, die Bibel berichtet uns davon, dass es eine falsche Art des Feierns gibt und zwar an mehreren Stellen in der Bibel. Ich habe mal exemplarisch einen Text von Petrus genommen. Und Petrus äh, schreibt an die Gemeinde, wir wissen, Petrus war ja einer der ersten Jünger von Jesus. Das heißt, Petrus lebt in einer Zeit, wo es nicht Christen gab, die äh, sag ich mal, reingeboren wurden in das Christentum sondern zu den Menschen, zu denen er schreibt, sind fast alles Menschen gewesen, die irgendwann mal ungläubig waren und Jesus nicht kannten, die dann irgendwann gläubig geworden sind. Und er beschreibt so, was ist passiert in eurem Leben von früher zu jetzt? Und er schreibt, äh, oh, das hatten wir schon, ihr habt ja in der Vergangenheit lange genug das getan, wonach Menschen der Sinn steht, die Gott nicht kennen. Ausschweifungen gehörten dazu, das Ausleben eurer Begierden, Alkoholexzesse, Schlemmen und Saufen und abstoßender Götzendienst. Deshalb wundern sich die Leute, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und sie reden abfällig über euch. Also Petrus hat das ziemlich gut erkannt und sagt so, Leute, wir feiern anders und die anderen merken das. Früher ging es darum, leb aus, was du bekommen kannst. Ne? betrink dich, weil dann ist die Welt lustiger, dann kannst du äh, mehr lachen, mehr fröhlich sein und dergleichen. Ne? Wenn es geht, du irgendwie noch ein sexuelles Abenteuer erleben kannst, dann nimm es mit, hau dir den Bauch voll. Wenn es geht, geh einmal zwischendrin kotzen und dann komm weiter essen, weil Essen ist lecker. Lass es eskalieren. So haben die Menschen gefeiert, wenn sie konnten. Da sagt er: So habt ihr früher auch gefeiert, aber jetzt ist etwas Wesentliches passiert. Jetzt gehört ihr zu Christus und äh, äh, das ist eure Vergangenheit. Ihr seid neue Menschen geworden. Aber diese Leute werden teilweise noch auf euch gucken und sagen: Das ist ja langweilig, was die jetzt tun. Wieso machen die nicht mehr mit? Sind die jetzt was Besseres als wir? Und sie erleben Widerspruch, weil die sagen: Das ist, äh, das ist irgendwie ja nicht so toll, ne? Und ja, es, es ist so, wir unterscheiden uns vom Feiern in der restlichen Welt größtenteils. Ich meine, wir haben jetzt den Karneval, ich finde, es gibt auch manche schöne Dinge, die man im Karneval vielleicht mitfeiern kann, aber es gibt vieles Zügelloses und Unnötiges und Falsches, was dahinter steckt. Ich hatte einmal eine Begebenheit mit einem Polizisten, der über den Karneval erzählt hat und der sagte, die hatten einmal den Fall, da hat sich ein Jugendlicher betrunken in Siegburg auf dem Marktplatz. Ich glaube, der war 15 oder so. Und dann haben sie den Vater angerufen und gesagt, hol mal deinen Sohn ab, der ist hier stockbesoffen. Und der Vater sagt, nö. Ich bin hier gerade selbst am Feiern. Könnt ihr den nicht bis morgen behalten? Das drückt etwas aus. Es geht um Feiern, um mich, um meine Leidenschaften, meine Begierden. Und äh, das ist nicht das, wie es sein sollte. Die Art zu feiern äh, sollte sich von gläubigen zu ungläubigen Menschen unterscheiden. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass Christen versuchen in ihrer Art zu feiern, Ungläubige Menschen zu imitieren, also das nachzumachen, was sie machen. Um irgendwie noch den, wir wollen das Christliche noch ein bisschen behalten, aber wir beneiden diese Leute um ihre Art des Feierns. Und ich glaube, das ist arm. Und das sollte nicht so sein. Stattdessen sollten wir über eine Festkultur nachdenken, die Jesus ehrt und wo Jesus nicht darüber schämt oder eigentlich traurig darüber ist, wenn wir versuchen, das, was in der Welt ist, zu imitieren. Und irgendwo noch unseren Glauben dabei zu bewahren. Stattdessen sollte sich unser Christsein unterscheiden. Sondern wir sollten bekannt sein, dass wir anders feiern. Wir können Spaß haben, ohne uns zu betrinken. Wir können lachen, ohne schmutzige Witze zu erzählen. Wir können, äh, äh, wir können andere Menschen wertschätzen, anstatt sich über sie lustig zu machen oder über sie zu tratschen oder zu lästern. Wir müssen uns nicht selbst inszenieren, sondern wir können anderen Menschen Lob und Anerkennung schenken. Wir können großzügig und freigebig sein, denn Jesus hat uns reich beschenkt und nicht immer nur auf unsere eigenen Kosten zu kommen. Wenn wir feiern, dann können wir anderen Menschen helfen, näher zu Gott und zu anderen Menschen zu kommen, als anstatt nur zu schauen, dass sie irgendwie heil wieder nach Hause kommen. Wo wir feiern, können wir Menschen verbinden als durch Schlägereien oder Streitereien Menschen zu entzweilen. Und ich glaube, das macht einen großen Unterschied. Und ich habe das immer wieder erlebt, Die Menschen, die auf einer guten Feier waren von Christen, oft Nachbarn oder anderen, sagen so, boah, das ist so interessant, dass man hier so eine gute Zeit haben kann, ohne dass man betrunken sein muss. Ja? Ihr feiert einfach anders und sie beneiden uns teilweise darum. Und ich glaube, da können wir einen Unterschied setzen, auch als Christen zu zeigen, dass Feiern anders funktioniert. Wir haben diesen Wert genannt, dankbar feiern. Wir feiern Gott und das Leben. Jetzt kam vielleicht bei dem einen oder anderen die gerechtfertigte Frage durch. So, wir haben unser Herzschlag als äh, die, die Themenreihe gehabt und wir haben so wichtige Themen wie Gott vertrauen und Bibel ernst nehmen, Beziehungen leben, Relevanz sein, stetig wachsen. Was macht dankbar feiern drin? So. Unter die sechs Top-Werte habt ihr Feiern reingenommen? Habt ihr nichts Besseres gefunden, als ihr danach gesucht habt, welche Werte wollen wir in den nächsten Jahren hochhalten? Und wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht und gesagt, nein, das ist ein ganz, ganz wertvoller Wert. Weil in diesem Wert steckt so viel drin, weil mit diesem Wert können wir so viel bewirken, was Positives in unserer Gemeinschaft, und in Mitarbeit, äh, im Miteinander und nach außen zu tun hat. Und darin möchte ich euch ein bisschen reinnehmen. Das erste ist, warum es gr gute Gründe gibt zu feiern, ist, Gott will gefeiert werden. Gott hat es, hat es ein Herzensanliegen, dass wir ihn feiern. Und jetzt können wir, dass Gott selbst verliebt, dass er will, dass wir ihn feiern. Nein, Gott will, dass wir ihn feiern, damit wir ihn nicht vergessen. Weil wenn wir Gott feiern, dann richten wir uns immer wieder aus, denn etwas Großartiges passiert. Gott ist in mein Leben reingekommen. Darum feiern wir. Und Feiern hat einen Anlass, einen Grund und den wollen wir nicht vergessen. Deswegen, Gott will gefeiert werden und das versuchen wir immer wieder im Gottesdienst zu machen. Gottesdienst ist, ist eine Begegnung der Feier Gottes. Die Anbetungszeit, die Lobpreiszeit ist eine Zeit, wo wir unseren Gott feiern. Ja, ich weiß, manchmal feiern wir Melodien, weil wir einfach gerne singen. Aber eigentlich geht es darum, dass unser Herz sich auf Gott ausrichtet und dass wir Gott feiern. Gott allein ist Grund genug, dass wir ihn feiern und dass wir ihn nicht vergessen, sondern dass wir uns bewusst sind, dass er die Mitte unseres Lebens ist. Das Zweite ist, das Leben ist schön. Aber Was ist das für ein Grund? Ja, das Leben ist schön. Wisst ihr, warum das Leben schön ist? Weil Gott es geschaffen hat. Gott hat sich all das ausgedacht. Gott hat uns einen Geschmackssinn gegessen. Es schmeckt nicht alles nach Pappe, was wir essen, sondern es gibt wirklich leckere Sachen. Von herzhaft, zu süß, es gibt unterschiedlichste Getränke und das ist alles manchmal ein Feuerwerk in unserem Gaumen, wo wir, wo wir diese Dinge genießen dürfen. Gott hat Farben geschaffen in unzähligen Varianten, Gott hat Formen geschaffen in der Natur und so weiter, in allen möglichen Dingen. Gott hat uns Menschen unterschiedlich geschaffen, damit wir nicht alle uniform aussehen, sondern unterschiedlich sind. Gott liebt Vielfalt, Gott liebt Kreativität, Gott liebt das Schöne in dieser Welt. Und wenn wir diesen Gott feiern, dann feiern wir immer auch das, was er gemacht hat. Und deswegen, das Leben ist schön. Wisst ihr aber, wozu wir, wir, wir Menschen immer wieder neigen, ist, dass wir das Schöne in unserem Leben übersehen, weil wir unseren Fokus auf das setzen, was uns fehlt. Also wir, mehr, wir, wir gucken immer auf das, was nicht da ist, was nicht stimmt, was nicht funktioniert, was nicht gut ist. Und indem wir unseren Blick immer auf diese Dinge richten, dann merken wir immer mehr, was nicht stimmt, was nicht funktioniert und was nicht gut ist. Feiern hilft uns aber, unseren Blick auf das zu richten, was schön ist. Und wenn wir anfangen zu feiern, dann fallen uns die guten Dinge im Leben immer mehr auf. Opa, Oprah Winfrey hat das mal in einem guten Satz gesagt, je mehr du dein Leben feierst, desto mehr gibt es zu feiern in deinem Leben. Je mehr dir schöne Dinge in deinem Leben auffallen, je mehr du merkst, wo großartige Dinge passieren und du feierst diese großartigen Dinge und nimmst sie nicht als selbstverständlich, umso mehr werden deine Augen großartige Dinge sehen. Und das ist etwas Gutes, weil es etwas mit mit, mit Perspektive zu tun hat, indem wir nicht immer nur Gott mit, mit unseren Bitten begegnen und ihm sagen, Gott, das fehlt mir alles noch, sondern indem wir Gott mit unserem Dank begegnen, weil wir ihm zeigen, das habe ich ja schon alles von dir bekommen. Und wir anfangen Gott zu anbeten für das, was wir bekommen haben. Deswegen ist Feiern wichtig und deswegen feiern wir auch das Leben und wollen uns über das Leben freuen, das wir haben. Denn diese Art von Feiern bewirkt Dankbarkeit. Wenn wir das sehen, was wir geschenkt bekommen haben, dann macht es mich dankbar. Und Dankbarkeit ist eine zutiefst biblische Eigenschaft. Dankbarkeit lernen wir an solchen Festen. Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern sie zu genießen. Das, das Nächste ist, wir feiern das, worüber wir uns freuen, oder? Und wollen wir uns freuen, dann sollten wir auch das feiern, was, wenn etwas Großartiges in unserem Leben passiert. Freude ist etwas, was eine Eigenschaft ist, was Christen auszeichnen sollte. Paulus spricht in seinem Philipperbrief äh, an die Gemeinde in Philippi und schreibt ihn mehrfach, darüber sagt, freut euch, es gibt Grund zum Freuen und er schreibt diesen Brief nicht von Mallorca am Strand mit einem Cocktail, sondern aus dem Gefängnis und er, er, er sagt, meine Perspektive ist, ich freue mich über das, was Gott mir schenkt und ich feiere die schönen Dinge und er schreibt auch rein in diesen Philipperbrief und sagt, ich feiere euch als Gemeinde, weil großartige Dinge bei euch passieren und ich freue mich darüber. Und wenn wir anfangen, uns zu freuen, dann passiert etwas in unserem Leben, weil wir Wertschätzung für Dinge bekommen, die, die wertvoll sind auch in unserem Leben. Ob es Hochzeiten, Geburtstage sind, ob es ähm, äh, Geburten, Taufen oder so weiter sind. Wir müssen auch manchmal großartige Dinge lernen zu feiern. Ja, ich, ich fand das toll, dass mich jemand mal eingeladen hat, als, als sein Sohn sich neu für Jesus aufgemacht hat. Und er hat mich angerufen und gesagt, das war im Sommer, Herr Viktor, komm heute Abend vorbei. Mein Sohn hat sich neu für Jesus entschieden, wir wollen feiern. Und ich dachte, wow, es ist mir noch nie in den Sinn gekommen, so etwas zu feiern. Taufe feiern wir, ja, aber wieso feiern wir keine Bekehrungen? Entscheidungen, die die Menschen für Jesus treffen. Wenn dein Kind, selbst wenn er sechs Jahre alt ist, abends im Bett sagt, Mama, ich möchte mein Herz Jesus geben, dann mach morgen eine Party draus dann feiere das, dann backe einen Kuchen und dann geh geh essen oder mach irgendetwas mit uns und sag, wir feiern das, was Großartiges ist passiert. Es gab einen Jünger, der hat genau das gemacht. Er war wahrscheinlich zu alt, dass seine Eltern diese Party geschmissen haben. Aber der Jünger Matthäus, als, er, als, als Jesus ihn eingeladen hat, ihm nachzufolgen, Matthäus war ein Zöllner, also er hatte, der war nicht bekannt für einen frommen Lebensstil. Und als er sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, Jesus sein Leben auch somit anzuvertrauen, dann macht er etwas und zwar feiert Matthäus eine Party. Er lädt seine ganzen Freunde ein, die eigentlich wahrscheinlich so mehr so am, am Rand der Gesellschaft sind, vielleicht sogar wohlhabende Menschen waren, aber gesellschaftlich nicht sonderlich anerkannt. Und dann kommt Jesus mit seinen anderen Jüngern dazu und dann feiern die gemeinsam ein Fest. Und Matthäus feiert, ey, ich habe Leben gefunden. Dieser Jesus, der, der hat mein ganzes Leben umgekrempelt und das feiere ich nicht nur mit Jesus und seinen Jüngern, sondern er sagt, das feiere ich auch mit meinen anderen Freunden, weil ich will, dass die das auch erleben und dass sie das auch erfahren. Das, was uns Freude bereitet, darüber sollten wir feiern und das, was wir feiern, sollte uns Freude bereiten. Das nächste ist, wir wiederholen gerne das, was wir feiern. Also Dinge, die gut sind, die der Wiederholung würdig sind, die, die versuchen wir zu feiern, oder? Jedes Mal, wenn eines meiner Kinder ein Jahr älter geworden ist und ich wünsche mir, dass sie noch viele Jahre älter werden, feiere ich das, weil ich mich durchfreue und sage, du bist wieder ein Jahr älter geworden. Und ich freue mich darüber. Ich durfte wieder ein Jahr mit meinem Kind verbringen. Hochzeitstage sind tolle Dinge. Das sollte man ein bisschen feiern. Man sagt, ey, es ist nicht selbstverständlich, dass man heute vielleicht 10, 15, 20, 30, 40 Jahre verheiratet ist. Lass uns das feiern. Viele Ehen schaffen es nicht bis zum siebten Jahr. Ist es nicht toll, das zu feiern, weil Wir sagen, wir wollen das wiederholen? Wir wollen irgendwann wieder feiern? Deswegen das, was wieder der Wiederholung würdig ist, das sollten wir feiern. Durch Feiern drücken wir Wertschätzung aus. Wir drücken Wertschätzung in Bezug auf Gott aus und sagen, Gott, du bist es würdig, du bist es wert, dich ehren, dann beten wir. Aber wir drücken auch durch Feiern Menschen Wertschätzung aus. Wenn, wenn ich Menschen einlade zu meinem Geburtstag und die kommen, dann ist das für mich Wertschätzung, weil ich sage, die nehmen sich die Zeit, die nehmen sich einen Abend, um gemeinsam mit mir zu feiern und ich, ich bin dankbar dafür. Und wenn ich zu jemandem gehe, dann gehe ich nicht wegen dem Essen hin, primär zum Geburtstag sondern gehe ich wegen dem Menschen hin, der er feiert und ich freue mich über den Menschen. Und das ist doch was Schönes, wenn wir uns gegenseitig Wertschätzung ausdrücken. Gott drückt uns Wertschätzung aus. Er feiert unseren Geburtstag, unseren himmlischen Geburtstag. Und wir dürfen uns gegenseitig Wertschätzung ausdrücken. Das heißt, Dinge, die gut laufen, schöne Dinge, die dürfen wir feiern in Wertschätzung. Uns fällt das nicht immer so einfach Wertschätzung auch zu feiern und weiterzugeben. meinem, meinem Vater zum Beispiel, so, der ist in der Kultur groß geworden, da, da war das so, die Kultur, nicht geschimpft ist Lob genug. Also das heißt, muss man nicht groß viel sagen. Sein Vater hat ihn so behandelt und er ist selber so groß geworden. Und wir übernehmen manchmal einfach Dinge, die wir selbst erlebt haben, ohne darüber nachzudenken. Und das hat mein Vater auch getan. Er hat mir das einmal erzählt, mein ältester Bruder, der hat Werkzeugschlosser gelernt und dann hatten die einen Tag der offenen Tür in der Firma und mein Vater war mit meiner Mutter dort und dann war in seiner Werkstatt und dann kam der Meister und lobte meinen Bruder in höchsten Tönen, denn er hat aus Messing eine, eine Gießkanne gemacht, die richtig schön und gut geworden ist und er lobte meinen Bruder vor meinem Vater und mein Vater sagte so im Prinzip, so mach mal Piano, alles ist gut und er sagte nichts dazu, so. Lob ihn mal nicht zu sehr, nicht, dass er stolz wird. Mein Vater sagte mir, ich habe in diesem Moment so einen Stolz gefühlt und sagte, ich war so stolz auf meinen Sohn. Aber ich konnte es ihm nicht sagen, weil ich gar nicht wusste, wie das geht. Zum Glück hat er das jetzt umgedacht und sieht Dinge anders und sagt das, was er heute als gut empfindet. Aber dieses Feiern von guten Dingen, wenn etwas Großartiges passiert, drückt Wertschätzung aus. Und das dürfen wir auch im Feiern erleben. Feste und Feiern stiften Identität. Ähm, du, immer wenn, wenn eine Feier stattfindet oder so etwas, hat das mit dem Anlass oder auch mit den Menschen einen Identitätscharakter. Das ist das, was Jesus zum Beispiel mit dem Abendmahl gemacht hat. Jesus hat gesagt, feiert als meine Gemeinde das Abendmahl, denn ihr feiert, dass ihr ein Leib seid. Und jeder, der das Abendmahl feiert, nimmt eine Identität an, die Christus ihm zugesprochen hat. Und er feiert diese Identität. Wir feiern eine Identität als, als Freunde. sagen so, Wenn mich jemand zu einer Feier einlädt, dann sage ich mir, ey, ich muss diesem Menschen irgendwie wertvoll sein, dass er mich eingeladen hat. Und das ist Teil meiner Identität, meine Beziehung mit ihm. Das heißt, Feste haben eine Identität, sie gründen, sie schaffen eine Identität und sie drücken etwas aus, wir gehören zusammen, das sind wir, das ist unsere Gemeinschaft, das macht uns aus und deswegen ist es gut, dass wir feiern. Feste und Feiern schaffen eine Erinnerungskultur. Das, was wir gefeiert haben und das, was wir immer wieder feiern, erinnert uns an etwas. All die biblischen Feste, die wir feiern, sollen uns etwas in Erinnerung rufen, damit wir es nicht vergessen. Vom Abendmahl zu Weihnachten, zu Ostern, Pfingsten und alles, was dabei ist. Es soll uns immer wieder in Erinnerung rufen, was wir da feiern und worum es geht. Dass wir wichtige Dinge in unserem Leben nicht vergessen. Hochzeitstage können auch so etwas sein. Dass man die feiert, um nicht zu vergessen, wer man eigentlich ist in der Beziehung. Feste und Feiern bringen Menschen in Gemeinschaft. Das heißt, durchs Feiern schaffen wir Beziehungen. Hier sind wir bei unserem Wert Beziehungen leben. Wenn wir Feste veranstalten, dann, dann lernen wir neue Leute kennen. Mir geht es immer wieder so, wenn ich auf dem, auf dem Geburtstag einer Hochzeit bin, dann sitze ich mit irgendjemandem zusammen, den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Aber wir kommen irgendwie ins Gespräch über das, über jenes und so weiter und auf einmal reden wir über Gott und die Welt und noch mehr und manchmal entstehen neue Beziehungen und Freundschaften daraus. Feste bringen Menschen in Begegnung. Ich weiß nicht, ob euch das schon passiert ist, aber bei manchen Gemeindefesten habe ich hier Leute getroffen, die kannte ich noch nicht. Und über die, die sehe ich manchmal immer noch nicht in der Gemeinde, aber immer wieder läuft man sich mal über den Weg oder telefoniert und man erinnert sich an das Fest, wo wir dann zusammen waren. Und das ist etwas Schönes. Und all das führt uns dazu, dass wir gesagt haben, dieser Wert vom Feiern ist uns wichtig. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Wie können wir diesen Wert feiern, als Gemeinde und auch persönlich bei uns ins Leben mit integrieren und mit reinnehmen? Ich möchte über ein paar Dinge mit euch nachdenken. Das eine ist, wenn wir feiern, macht Gott sichtbar durch das Feiern. Jetzt klingt das irgendwie logisch, im Kontext dieser Wende, aber es ist nicht immer logisch, sobald wir der Kontext unserer eigenen vier Wände haben. Wo wir anfangen dann zu feiern, und Gott eigentlich eine Nebenrolle spielt, weil wir manchmal das Gefühl haben, dass Gott eine Spaßbremse ist. Ich war schon auf manchen Hochzeiten, da hatte ich diesen Eindruck bekommen, wo der Eindruck war, ja die Trauung, das ist so dieser geistliche Teil, der sakrale Teil, da geht es um Gott und das ist wichtig. Und die Leute sitzen das so ein Stück weit ab und dann kommt das Mittagessen und dann geht's es rund. So, ab dem Moment spielt kein, Gott keine Rolle mehr auf der Hochzeit. Weil jetzt dürfen wir so richtig wieder wild werden, wir können feiern, tanzen, lachen, Spaß haben und so weiter. Aber Gott kommt da nicht zum Ausdruck. Und wir feiern dann, weil wir feiern wollen. Und ich glaube, das ist nicht das, was Gott sich unter Feiern gedacht hat. Und ich glaube, es geht beides zusammen. Ich glaube, dass man Freude und Spaß haben kann, dass man tanzen und lachen kann und dass trotzdem Gott sichtbar in dem Ganzen sein kann. Wir müssen nur manchmal neu kreativ werden und eine Kultur entwickeln, wie wir das machen können. Und das sollten wir uns immer wieder bewusst halten. Gott sollte immer sichtbar sein in dem, wie wir irgendwie feiern. Das ist manchmal mit einem Gebet verbunden. Das kann manchmal selbst durch einen kleinen Input sein, den man weitergibt. Das kann man selbst durch ein Spiel kommunizieren oder durch andere Dinge. Aber lasst uns Gott sichtbar sein lassen auf unseren Feiern. Lasst uns nicht diesen Aspekt haben von, es gibt den Spaß ohne Gott und dann gibt es irgendwo Gott als geistlichen Teil dahinter. Lob und Wertschätzung ist ein Ausdruck des Feierns. Es gibt in der Jugendsprache, also die Jugendlichen benutzen das immer mehr, manche Erwachsene vielleicht auch, den Ausdruck, das feiere ich. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ne? Also wenn irgendein Jugendlicher irgendwas gut findet und das kann selbst ein Auto sein oder so, boah, das, das feiere ich, das ist gut. Oder jemand hat was Richtiges gemacht und ich musste über diesen Satz nachdenken, weil ich den finde, ihn richtig gut. Weil das, was sie machen, sagen, ist, etwas Großartiges ist passiert. Ich feiere das. Selbst wenn es nur durch einen Ausdruck ist, indem man nur sagt, das feiere ich, das bedeutet, ich finde das gut. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch tun sollten, dass wir Wertschätzung zum Ausdruck bringen, in unserer Art zu feiern. Dass wir für Freunde beten auf ihren Geburtstagen. Dass wir ihnen sagen, was wir toll an ihnen finden. Dass wir unsere Lob und Komplimente nicht für die Beerdigung aufsparen, sondern dass die Menschen das schon von uns zu hören bekommen, solange sie noch leben. Und das kann eine Kultur in der Gemeinde sein. Wir können eine Kultur in der Gemeinde haben, wo wir davon leben und sagen, nicht geschimpft ist Lob genug. Aber was wäre, wenn wir eine andere Kultur leben und sagen, ey, wenn jemand etwas gut gemacht hat, dann sage ich ihm das und ich feiere das. Wenn jemand gut gesungen hat, wenn heute die Technik gut funktioniert hat, wenn ich die Stimmung im Gottesdienst gut fand, wenn mich jemand freundlich begrüßt hat, wenn die Predigt gut war, wenn der Mitarbeiter in der Kinderarbeit etwas gut gemacht hat oder die eine tolle Feier gemacht haben für die Kinder und so weiter, wieso sagen wir das den Menschen nicht? Ich habe mich letztens richtig darüber gefreut. Im Abendgottesdienst hatte Emilia... Bowery die die Tontechnik gemacht und dann kam, äh, kam einer der Musiker, äh, der Tim, nach dem Gottesdienst, als ich schon beim Weggehen war, kurz auf sie zu und ich habe das nur so aus dem, aus dem Winkel mitbekommen. Und der sagte, du, Emilia, danke dir, wie du heute das äh, äh, das In-Earing abgemischt hast. Also das heißt, die Musiker haben so ihre Kopfhörer, die hören sich selber dadurch damit sie besser die Musik machen können, kriegt keiner im Raum mit. Nur die Musiker kriegen das mit. Und er ging zu ihr und sagte, du hast das richtig gut gemacht. Du bist eine der Besten von den, von den Tontechnikern, zumindest wenn, er sagt, wenn ich das erlebe, damit das bei mir gut klingt. Und ich dachte, wow, wie cool ist das denn? Der geht hin und sagt ihr, der hat etwas richtig gut gemacht. Er hat es gefeiert, was sie gut gemacht hat. Ermutigt das einen Menschen, es nochmal gut zu machen? ja. Das, was der Wiederholung würdig ist, das wollen wir feiern. Wenn jemand etwas gut gemacht hat, dann lasst es ihm doch sagen, damit er das nächstes Mal wieder gut macht. Damit er weiß, dass er das gut gemacht hat. Lasst uns Wertschätzung ausdrücken durch das, was Menschen tun und Dinge nicht für selbstverständlich nehmen, weil wir sie jeden Tag aufs Neue haben und erleben. Wir ehren Gott dadurch und bringen den Menschen den Dank. Es geht nicht darum, dass wir uns selbst anfangen irgendwie zu hypen oder zu verehren oder zu anbeten. Das ist nicht die Geschichte. Und ja, manche Menschen können stolz werden, wenn sie Lob bekommen. Aber das ist nicht das Problem von mir. Das ist dann das Problem von den Menschen, dass ich dem Lob gebe. Meine Herausforderung ist, die Wertschätzung auszudrücken. Wir sollten uns immer bewusst sein, alles vermag ich durch den, der mich mächtig macht. Wir leben durch Christus. Und trotzdem ist auch ein Teil von meiner eigenen Entscheidung mit drin. Lasst uns beim Feiern den Anlass nicht vergessen. Das kann uns manchmal ganz schnell passieren, dass wir sinnentleerte Feste feiern. Du kannst ein wundervolles Weihnachtsfest haben. Mit toller Dekoration, mit wunderschönen Geschenken. Ihr habt euch alle toll verkleidet, indem ihr euch neue Klamotten an Weihnachten gekauft habt. Ihr könnt das leckerste Essen servieren und am Ende einfach eine gute Zeit miteinander verbringen, ohne ein einziges Gebet gesprochen zu haben oder darüber nachgedacht zu haben, was feiern wir gerade. Und es ist wichtig, dass wir die Dinge nicht vergessen. Wir können Lobpreisabende und Lobpreiszeiten erleben, in denen wir die Musik feiern und gute Melodien. Aber wenn Mark Forster hier gesungen wäre, würden wir vielleicht mit dem gleichen Gefühl nach Hause gehen. Weil wir den vergessen haben, um den es eigentlich geht. Und das ist wichtig, dass wir das uns immer wieder vor Augen malen. Dass wir nicht vergessen, was der Grund ist, den wir feiern. Und dass wir diese Sachen uns immer wieder vor Augen malen. Das nächste ist, sei ein guter Gastgeber und lade zu den Festen ein. Feste sind eine tolle Geschichte, zu denen man einladen kann. Und Jesus malt eben das Himmelreich aus als so ein Fest, wo er seine Diener rausschickt und sagt, ich lade alle ein, an diesem Fest dabei zu sein. Und wir haben als Gemeinde ganz viele Feste, die wir feiern und das finde ich wundervoll, wir haben die normalen Sonntagsgottesdienste, vier Stück jeden Sonntag, kann man immer einladen. Wir haben Abendmahl, das wir feiern, Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Erntedankfest, Taufen, Kindersegnungen, Einschulungsgottesdienste, Muttertag, Open-Air-Gottesdienst mit der ganzen Allianz auf dem Marktplatz. Wir haben interne Feste, die wir feiern. Einmal im Jahr machen wir mit allen Mitarbeitern ein Fest. Jeder, der irgendwie mitarbeitet in der Gemeinde, sollte dabei sein und äh, ich glaube, dieses Jahr ist es am 4. August wieder mit dabei sein, wo wir diesen Teamtag haben und feiern. Wir haben das Adventskaffee, wo wir einmal das ganze Gemeindehaus und hier alles auf den Kopf stellen und hier hunderte von Menschen durchlaufen. Wir haben Gemeindeausflüge, die wir in die Rheinwiesen machen. Wir haben manchmal das Sommerfest, jetzt das ist es wegen Corona länger ausgefallen, dieses Jahr wird es wieder kommen, wo wir das Sommerfest wieder hier am autofreien Sonntag auf dem Parkplatz mit Hüpfburgen und all dem drum machen und wir feiern das und wir können Menschen dazu einladen. Wir haben Freizeiten. Ich musste drüber nachdenken. Ich würde sagen, jede Freizeit, die wir machen, ob es eine Männerfreizeit, eine Frauenfreizeit ist, eine Seniorenfreizeit, von jungen Erwachsenen oder von dem Fokus Startup, Heldentreff und so weiter. Das sind Feste, die wir machen. Wir feiern über Tage lang ein Event. Wir kommen zusammen und feiern mit Spielen, mit Ausflügen, mit Gemeinschaft, mit Lachen, mit Sport, mit allem Möglichen, was da drin ist und wir feiern zusammen. Und hier nur so ein kleiner Spoiler-Alarm, alle Männer, die noch nicht zu meiner Freizeit eingeladen sind, ihr werdet was verpassen. Nur so nebenbei, ich bin im Planungsteam mit dabei, die haben sich schon tolle Dinge ausgedacht. Das wird wieder eine tolle Sache werden, wo wir feiern wollen und etwas wird da passieren, wir werden wieder Menschen in Beziehungen zueinander bringen. Ich habe gehört, da ist wieder ein großer Teil an Leuten auf der Liste, die wir nur vom nicht mal vom Namen her kennen und ich denke, super, Gäste kommen dazu. Menschen laden andere Menschen ein und vielleicht kannst du zur Männerfreizeit mitkommen und deinen Nachbarn mitbringen, weil du ihn dazu eingeladen und sagst, ey, das ist gut, Sei dabei. Ich habe das auch gemacht, einfach Menschen den Link geschickt. Hey, hast du nicht Lust, mit dabei zu sein? Leute eingeladen, auf diese Männerfreizeit mitzukommen. Und bei all den Feiern, die wir machen in der Gemeinde, haben wir die Möglichkeit, Menschen einzuladen. Auch private Feiern. Nachbarn, Freunde, Bekannte, die Jesus vielleicht gar nicht kennen, wir dürfen sie einladen. Und wir dürfen Momente kreieren, wo sie Gott begegnen dürfen. Aber eins möchte ich auch bewusst machen, feiern ist wundervoll, aber lasst uns daran erinnern, hinter jeder Feier stecken viele Mitarbeiter und steckt viel Arbeit. Jeder Gottesdienst, der hier stattfindet, am Sonntag haben wir um die 20 bis 30 Mitarbeiter, die hier beteiligt sind. Von den Kinderstundenmitarbeitern, vom Frühstücksteam, Willkommensteam, Technik, Musiker, Prediger, Moderatoren, Leute, die im Hintergrund Dinge vorbereiten, die während der Woche passieren, damit der Gottesdienst, Es ist immer mit Arbeit verbunden. So ein Adventscafé sind sehr viele Mitarbeiter daran beteiligt. Wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die gerne feiert, lass uns auch eine Gemeinde sein, die diese Arbeit auf viele Schultern verteilt. Und nicht nur, dass wir immer selber gerne kommen wollen, aber nichts dazu beitragen. Das Letzte ist, Hilf Menschen einen nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu Gott und anderen Menschen zu gehen. Jetzt, äh, was hat das jetzt mit Feiern zu tun? Ganz einfach. Weil Feiern bringen Menschen in Begegnung und wenn ich dabei bin, kann ich Menschen helfen, einen Schritt zu gehen. Ich habe mir vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben, unser Jüngerschaftsprogramm neu zu gestalten, also unser, unsere Kleingruppen auch, ist mir etwas bewusst geworden. Wir haben ja immer wieder diesen Ausdruck geprägt, ich bin ein Jüngermacher. Früher dachte ich, ein Jüngermacher, jemand der Menschen hilft, einen nächsten Schritt zu gehen, ist so einer der von der Bekehrung bis zu einem reifen Menschen jemand mitnimmt und ich muss das ändern und sagen, nein, ich helfe Menschen einfach in unterschiedlichen Stadien kleine Schritte zu gehen. Und seitdem habe ich immer wieder dann angefangen zu beten, wenn ich auf den Geburtstag eingeladen bin, wenn wir in der Gemeinde ein Fest haben, wenn ich vielleicht manchmal Menschen besuchen gehe, dann bete ich darum und sage, Gott hilf mir, wenn du möchtest, heute jemandem zu helfen, einen Schritt weiter zu gehen. Und ich habe keinen Plan und ich habe keine Agenda und ich gucke mich nicht die ganze Zeit um und sage so, bei wem kann ich jetzt was tun oder machen, sondern ich öffne nur mein Herz dafür und meine Haltung und so sage, Jesus, wenn du willst, dass ich heute jemandem helfen kann, einen Schritt weiter zu gehen, ich bin bereit. Und ich durfte das so oft erleben und Leute, das macht so viel Freude, Menschen zu helfen, einen Schritt zu gehen. Mit dem einen habe ich einfach gebetet, weil er mutlos war. Dem anderen habe ich eine geistliche Wahrheit erklärt, die ihm geholfen hat, neu etwas zu verstehen. Mit dem anderen äh, habe ich mich einfach unterhalten und, äh, und ihm Mut zugesprochen und Wertschätzung. Den anderen habe ich einfach gelobt für das, was er richtig gut macht. Und manchmal habe ich über Gott erzählt, den anderen habe ich zum Gottesdienst eingeladen, den anderen vielleicht zu einem Basiskurs und so weiter. Und ich durfte Menschen einfach helfen, kleine Schritte zu gehen. Ich bin immer wieder auf Hochzeiten, das hat sich so etwas mit, meinem, mit meiner Position als Pastor hier zu tun. So mindestens fünfmal im Jahr bin ich zumindest mal eingeladen auf Hochzeiten. Als Prediger und zum Trauen. Und immer wieder bete ich dafür, schenke mir gute Begegnungen mit Menschen, dass ich ihnen helfen kann, einen Schritt weiterzugehen. Und das ist nicht, wo ich krampfhaft hingehe und Menschen suche, sondern wo ich einfach nur bereit bin. Aber können wir auch nicht bewusst unsere eigenen Feiern danach ausrichten, dass unsere Feiern diese Momente der Schritte beinhalten? Dass wir uns Gedanken machen, vielleicht mache ich etwas an meinem Geburtstag, das speziell ist. Ja? Irgendwie eine Gebetszeit oder irgendein Spiel, das auf Gott ausrichten kann. Vielleicht will ich ganz bewusst einen Input geben und den Menschen sagen, habe ich noch nie gemacht von meinen nichtchristlichen Freunden und zu sagen, Leute, ich will euch mal sagen, ich feiere zwar heute Geburtstag, aber was, was viel wichtiger ist als ich, ist eigentlich mein Schöpfer, der in meinem Leben am Wirken ist. Das einfach mal zu sagen. Ist es nicht, dass wir Menschen helfen, vielleicht einen Schritt zu gehen? Und das will ich uns inspirieren, dass wir darüber nachdenken. Lass uns nie vergessen, dass Gott uns zuerst gefeiert hat. Gott hat uns bei unserer Schöpfung gefeiert und Gott hat uns bei unserer Wiedererrettung gefeiert und das tut er immer noch. Und Gott lädt uns ein, auch zu feiern, aber nicht einfach nur so um unser Selbstwillen, sondern weil er uns viel Gutes geschenkt hat und weil wir uns an ihn erinnern. Wir wollen gleich eine Zeit der Anbetung haben. Wir haben heute ganz bewusst die Predigt zum Anfang geschoben, damit wir gleich ganz bewusst den Liedern Gott feiern können. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir die Texte, die wir singen, von Herzen singen. Dass wir sie auch meinen und nicht nur, weil sie da an der Wand sind, einfach vor uns hersingen. Weil dieser Gott es wert und würdig ist, gefeiert zu werden. Andrea hat es letzten Sonntag schon kurz erwähnt, am 9. November, äh, 9. Februar, 1976 ist diese Gemeinde hier gegründet worden. Es gab ein paar Treffen davor noch ein bisschen, aber offiziell ist das der Start dieser Gemeinde. Das heißt, vor zehn Tagen hat diese Gemeinde ihren 47. Geburtstag gehabt. Und ich finde das faszinierend. 47 Jahre, Gott baut diese Gemeinde hier vor Ort. Und wir werden gleich ein kurzes Video haben, eine Präsentation, wo wir einfach ein paar Impressionen bekommen, wie diese Gemeinde mit einem ganz kleinen Kreis an Menschen angefangen hat wie sie das erste Gebäude gekauft haben in der Wolfsdorfer Straße, das echt schnuckelig war und schnell zu klein wurde. Wie man sich entschieden hat, den Mut zu haben, ein Grundstück zu kaufen, drauf zu bauen. dass man mit dem Bauen fertig war, schon festgestellt hat, dass es zu klein ist, wir müssen anbauen. Und dann wurde der nächste Anbau gemacht und so weiter ging es mit der Gemeinde. Und es ging Schritt für Schritt voran. Wir schafften natürlich nicht alles da einzufangen, aber einfach mal per Impression. Und ich möchte, dass wir uns zwei Dinge da vor Augen malen. Das eine ist, lasst uns dankbar sein für all die Menschen, die die 47 Jahre hier irgendwie investiert haben. Menschen, die hier mitgearbeitet haben, die nebenberuflich viel Arbeit, viel Zeit, viel Kraft, viel Energie, Gebet, Leidenschaft und schlaflose Nächte investiert haben, damit diese Gemeinde gebaut werden konnte. Und lasst uns Gott die Ehre geben, weil er diese Gemeinde baut durch uns Menschen. Er ist es, der am Wirken ist. Und diese Gemeinde, die wir heute haben, ist nicht unser eigener Verdienst, sondern es ist das, was Jesus Christus tun möchte. Und lasst uns aus dieser Dankbarkeit in die Anbetung gehen und Gott feiern. Gott segne uns dabei.